0: Selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayuman Unpar Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu nih tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis Pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya bagi mereka yang berdomisili di kota Bandung Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, syaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung, saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka. Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayaman.at.unpar.ac.id atau melalui media sosial kami untuk Instagram di at Twitter at LBH underscore dan Facebook di LBH Pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo penonton podcast, kembali lagi bersama aku Ghea di Podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengalaman UNPAR. Nah, para pendengar, aku hari ini enggak sendirian nih. Hari ini aku ditemani oleh salah satu rekan aku, Felix. Halo Felix!
2: Halo ge apa kabar?
1: Baik-baik, kamu gimana nih, Lix?
2: Aku juga baik, ge
1: Nah, Lix, kamu ngikutin nggak sih di media sosial tuh sekarang lagi marak ya diomongin mengenai kasus perkosaan? Kamu ngikutin nggak sih, Lix?
2: Nah, aku juga ikutin sih terkait berita kasus tersebut ya. Dan yang aku lihat, sepertinya hukum positif di Indonesia masih kurang memperhatikan Pada korban dari kasus tersebut
1: Iya bener, like. Setahu aku tuh emang hukum Indonesia itu masih condong ke pelaku ya Dibanding ke sisi korban dari uh, perkosaan tersebut
2: Nah, terkait berita yang kita sudah baca itu Itu sesuai banget nih dengan topik podcast kita kali ini Yaitu pengaturan terkait tindakan aborsi bagi korban perkosaan Nah, nggak usah khawatir deh karena di podcast kita kali ini Topik tersebut sudah diteliti oleh salah satu rekan kita yang hari ini menjadi narasumber.
1: Wah, ternyata udah ada ya rekan kita juga yang uh, ngerisa tentang hal ini. Mungkin bisa langsung kita panggilkan saja kali ya, Felix biar makin seru nih
2: diskusi kita hari ini. Oke, langsung aja kita panggilkan. Halo, Friska.
3: Halo, Kak Felix. Halo, Gea. Halo, Fris.
1: Oh ya, frisnya aku udah denger dengar nih. Kalau misalnya ternyata kamu udah riset ya tentang topik podcast kita hari ini?
3: E, iya sih. Soalnya tuh aku juga ngelihat dari e, peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat, di mana banyak banget kan di pemberitaan kita mendengar e, kasus-kasus perkosaan gitu. Tapi itu e, di berita e, dan di hukum. pidana kita juga fokusnya tuh banyaknya di uh, di pelaku gitu, gimana memberi jerah pelaku. Tapi nggak uh, banyak yang menjelaskan uh, mengenai perlindungan untuk korban dari uh, tindak perkosaan tersebut.
2: Sangat menarik dan aktual ya. Nah, please, uh, dari pembahasan kita kali ini, apa sih urgensi dari podcast kita?
3: Kalau mengenai urgensi, Uh, mungkin seperti yang tadi juga Gia bilang kalau uh, dan kak Felix bilang uh, sepertinya hukum pidana apalagi di kitab undang-undang hukum pidana Indonesia itu uh, berfokus pada pelaku sedangkan uh, kita nggak tahu nih uh, tindakan apa yang bisa dilakukan oleh korban untuk memulihkan diri dari tindak uh, perkosaan tersebut nah misalnya di uh, kitab undang-undang hukum pidana Indonesia uh, mengenai jerat Pelaku kekerasan seksual yang salah satu yang tindak perkosaan, itu tuh diaturkan dalam pasal 285 sampai dengan 296. Tetapi di sisi lain, kita tuh nggak diberikan penjelasan yang lebih lanjut gitu mengenai korbannya itu bisa ngelakuin apa sih padahal kan kalau misalnya dilihat dari sisi korban bisa aja dari tindak perkosaan tersebut uh, setelah dia mengalami penderitaan secara fisik, psikis, tetapi juga ada kemungkinan dia tuh harus mengandung anak dari pelaku perkosaan tersebut.
1: Wah emang ternyata benar juga sih yang dikatain kamu. Kalau misalnya memang dari tindakan perkosaan itu kan bisa aja ya menimbulkan kehamilan bagi korbannya. Dan kalau misalnya ternyata memang korban itu tidak menginginkan kehamilan tersebut, dan dia juga ingin uh, menguburkan kandungannya atau yang biasa kita sebut dengan tindakan aborsi. Nah tapi kan setahu aku nih ya, uh, dalam kitab undang-undang pidana kita tuh dilarang ya melakukan uh, tindakan aborsi. Karena memang uh, tindakan aborsi ini kan sama saja seperti seorang ibu yang membunuh, Uh, janin dalam kandungannya. Kalau menurut kamu gimana, Felix?
2: Nah, aku juga setuju sama kamu, Ge. Dan ternyata terkait tindakan aborsi tersebut itu ada diatur di dalam Kuhu Pidana, yaitu di Pasal 346, 347, dan 348. Nah, kalau dari kamu, Fris, bagaimana?
3: Kalau dari aku sih setuju ya sama Gea dan Felix. Dan itu emang benar ada diatur di Hukum Pidana Indonesia. Uh, tetapi juga uh, di sisi lain ada. Undang-undang yang memberikan pengecualian bahwa tindakan aborsi ini dapat dilakukan oleh korban perkosaan atas kondisi tertentu. yaitu ada di pasal 78 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, pasal ini itu berbunyi bahwa larangan e, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu mengenai aborsi dapat dikecualikan berdasarkan yang pertama itu indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Kemudian yang kedua itu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selain daripada itu juga dalam pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi juga mempertegas bahwa hal ini itu diperbolehkan.
2: Nah seperti yang kamu bilang kalau misalkan terdapat pertimbangan bahwa aborsi itu diperbolehkan dan tadi kamu juga ada menyinggung kalau misalkan hal tersebut diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf B. Serta ada dipertegas juga di dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Nah, Fris, dari penjelasan kamu tadi, sebenarnya ada nggak sih ketentuan bagi korban pemerkosaan yang dapat melakukan aborsi?
3: Tentunya ada sih, Kak. Soalnya kan nggak e, bisa juga semua korban... perkosaan e, melakukan aborsi jadi perlu dicek dan dibuktikan dulu kalau emang itu tuh sesuai e, perundang-undangan yang pertama itu tentunya kita harus ngecek e, dan membuktikan kalau memang kehamilan itu tuh terjadi akibat e, tidak pidana perkosaan hal ini tuh dapat dibuktikan dari usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan juga keterangan penyidik psikolog dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Kemudian setelah sudah dipastikan dan dinyatakan kalau kehamilan tersebut adalah hasil perkosaan, baru kita membahas mengenai pelaksanaan aborsinya. Seperti yang kita tahu kan, aborsi itu suatu tindakan yang berbahaya, kan? karena berkaitan sama janin yang ada di kandungannya, tetapi juga eh, berkaitan kuat sama ibu yang ingin menggugurkan janin tersebut. Dinyatakan pada pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu mengenai abopsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasihatan pada tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Dan juga di pasal 76 Undang-Undang Kesehatan Dinyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Di sisi lain, e, aborsi itu juga harus dilakukan oleh e, tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan dan memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Tentunya aborsi ini perlu uh, ada persetujuan dari ibu hamil tersebut gitu. Mengenai ketentuan-ketentuan lainnya mungkin uh, bisa secara detail Terdapat di Undang-Undang Kesehatan dan juga di Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi.
1: Wah, Chris, ternyata uh, ketentuan-ketentuannya cukup rumit ya. Dari yang tadi aku dengar juga, ternyata uh, diatur juga nih mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan sebelum dan sesudah dilakukannya aborsi. Nah, aku mau nanya sih, Fris. Kan kamu tadi sempat bahas juga ya tentang Undang-Undang Kesehatan gitu. Nah, gimana sih penerapan pengecualiannya mengenai e, tindakan aborsi yang diatur di dalam pasal 75 ayat 2 poin B dari Undang-Undang Kesehatan di dalam praktek?
3: Nah, kalau mengenai praktek e, bisa dikaitkan sama efektivitas hukum dari tindakan aborsi ini. Karena dari ketentuan ini tuh memunculkan pro dan kontra. Karena di satu sisi kita membandingkan ada kepentingan mengenai eksistensi dari janin e, untuk dilahirkan. Tetapi di sisi lain tuh ada kepentingan korban yang mungkin secara mental tuh belum siap untuk mengandung dan juga melahirkan anak hasil tindak pidana perkosaan. Mungkin sebelum lebih jauh e, aku juga mau nanya nih ke Gea dan juga Kak Felix dari pembahasan kita dari awal tadi Kalian ada melihat nggak sih pro dan kontra dalam pasal 75 ayat 2 poin B yang memberikan pengecualian tindak aborsi terhadap korban perkosaan
1: nah kalau dari kalau menurut aku sih ya kalau menurut aku dari visi kontranya itu anak borsi ini kan melanggar hak asasi manusia gitu dimana kita semua tahu kalau misalnya setiap anak itu berhak untuk memiliki hak hidup bahkan sejak dia di dalam kandungan dan dia juga berhak untuk meningkatkan taraf kehidupannya tetapi kan dengan dilakukannya aborsi ini pastinya kita juga tahu kalau misalnya mereka jadi tidak memiliki hak hidup jadi Menurut aku sih dari sisi kontranya memang kita melihat dari sisi hak asasi manusia gitu ya. Nah, e, kalau menurut kamu gimana Nileks?
2: Nah, kalau menurut aku tentunya pasal ini tuh berfokusnya kepada korban pemerkosaan. Dimana dia sebenarnya sudah mengalami gejolak batin, sudah mengalami permasalahan sejak terjadinya tindak pidana tersebut. Tindak pidana perposaan. Nah, belum lagi kalau misalkan dia itu ternyata mengalami kehamilan... Yang dimana dia itu tidak siap secara batin maupun secara materi gitu Nah, kalau misalkan dari pertimbangan aku Untuk jangka panjangnya tentu ini juga akan berdampak kepada korban tersebut Dan juga terhadap anaknya gitu
3: Nah, benar banget sih Gea dan Kak Felix e, katakan Emang seperti aku yang di awal kan emang ini memunculkan pro dan kontra dan persis banget e, di sisi kontranya itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Di mana seharusnya kan semua orang tuh berhak gitu untuk e, dilahirkan dan hidup gitu. Hal ini juga tertuang pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup mempertahankan hidup Dan meningkatkan taraf kehidupannya Dari penjelasan ini kan kita bisa lihat Berarti kandungan itu tuh juga merupakan subjek hukum gitu Yang dilindungi oleh e, negara Sehingga dia tuh bisa eksis gitu di dunia Nah dari sisi kontranya itu juga ada berkaitan dengan si seorang wanita tersebut Si korban tindak perkosaan tersebut Dari tindak aborsi ini tuh memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan, bahkan juga beresiko fatal, diantaranya dapat menyebabkan penyakit kelamin, kanker, dan juga bahkan kematian. Tapi kan dalam praktek kita juga dihadapi sama sisi pro dari pasal ini. Kenapa pemerintah atau pembuat undang-undang tuh e, melahirkan adanya e, ketentuan ini? Kalau yang dari aku kutip sih, hal ini Emang benar berkaitan kuat sama korban. Di saat, uh, dia tuh telah mengalami ketidakadilan dari tindak perkosaan tersebut, uh, penderitaan secara fisik, psikis, dan juga sosial. Nah, dari tindakan perkosaan tersebut kan uh, memiliki kem- kemungkinan uh, ia mengandung janin uh, dari pelaku perkosaan tersebut. Kalau misalnya si korban tersebut tidak memiliki mental yang kuat untuk menerima bahwa ia tuh harus melahirkan anak tersebut, bisa aja hal ini tuh memperparah kondisi mental korban, di mana hal ini juga dapat membuat suatu trauma berat terhadap korban tersebut. Jika kita bahas lebih jauh lagi, itu tuh jika nantinya korban tersebut melahirkan anak hasil perkosaan ini, itu bisa aja berdampak negatif bagi anak tersebut, yaitu salah satunya mengenai kurangnya orientasi, Terhadap sosialisasi primer yang biasanya mengenai nilai-nilai dan norma yang didapatkan di dalam keluarga. Gitu, Kak dan Gea.
2: Wah, ternyata topik kita kali ini sangat menarik ya, Ge. Dan ternyata seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan pertimbangan dari adanya pasal tersebut sangat banyak gitu. Dan tentunya dari pasal tersebut dilihat ke jangka panjangnya bagi korban. Pemerkosaan.
1: Iya benar banget Link. Selain itu juga aku baru tahu banget nih Kalau ternyata e, ada ya Peraturan perundang undangan yang mengatur Mengenai tindak aborsi ini gitu Apalagi ketentuannya juga Tadi kan e, Fiska udah sempet jelasin ya Kalau misalnya e, ketentuannya Itu cukup rumit gitu Jadi menurut aku sih Itu salah satu hal baru sih yang Para pendengar juga mungkin baru ketahui
2: Nah enggak terasa nih Ternyata kita udah sampai di ujung podcast kita Kali ini. Nah Dari Friska, apakah kamu ada kesimpulan dari topik pembahasan kita?
3: Nah, dari pembahasan kita yang panjang ini, kita kan bisa melihat dari beberapa perspektif kalau misalnya rupanya ada pro dan kontra atas uh, tindak aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Tetapi uh, hal ini tuh berkaitan erat dengan penerapan hukum yang ada di Indonesia, misalnya terkait dengan tindak pidana bisa dibilang kalau misalnya tindak pidana itu seharusnya tidak berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku saja, tetapi negara juga harus memikirkan perlindungan bagi korban dari tindak pidana tersebut misalnya dalam hal ini kita membahas mengenai tindak pidana perkosaan, yang kemudian melahirkan korban, dan korban tersebut uh, Bisa saja belum siap secara mental dan ingin melakukan aborsi. Seperti yang kita tahu, tindakan aborsi ini kan dilarang menurut hukum pidana Indonesia. Tetapi rupanya ada juga beberapa pengecualian yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindak aborsi ini. Dari pembahasan kita ini, tentu kita mengharapkan adanya pemulihan lain yang dapat diberikan kepada korban selain daripada tindak aborsi. Sehingga e, hal ini tuh perlu dibahas lebih lanjut mengenai upaya memperkuat efektivitas hukum terhadap tindak perkosaan yang terjadi di masyarakat. Berarti misalnya, yang dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi itu, jika tidak ada, Atau kita menekan angka perkosaan yang terjadi di masyarakat Tentunya tidak akan menimbulkan atau melahirkan korban Jika tidak menimbulkan korban atau mengurangi korban Itu pun juga akan berpengaruh pada tingkat tindakan aborsi di masyarakat gitu Kak
2: Nah, Friska, dari kesimpulannya yang kamu berikan tadi Aku mengutip, misalkan ternyata uh, hukum positif kita di Indonesia masih uh, berfokus pada proses uh, memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pemerkosaan, sedangkan bagi korbannya sendiri itu masih kurang diperhatikan nah, sebagai penutup, aku ingin mengucapkan terima kasih dulu buat kamu, Fris, karena sudah menjadi narasumber dari podcast kita kali ini dan aku juga mau terima kasih buat Gia yang menjadi rekan MCku pada podcast kali ini Nah, para pendengar podcast bincang hukum Sekian podcast kami pada kali ini Sampai jumpa, salam sehat